0: Bom dia, boa tarde, boa noite para você ouvinte profissional da área da saúde acadêmico ou simplesmente curioso. Estamos começando mais um episódio do podcast Causos Biomédicos, o um podcast das ciências biomédicas. Eu sou Fábio Mota, biomédico, professor e aprendiz de podcaster e apresentador. E no episódio de hoje vamos ter um papo muito interessante com o doutor Irã Castanino Cuner Filho. Acertei? De certo. Maravilha. O doutor Irã ele possui graduação em medicina veterinária pela Universidade de Passo Fundo. Ele é mestre e doutor em ciências veterinárias pela URGS, Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Tem experiência na área de medicina veterinária com ênfase em medicina veterinária preventiva, virologia clássica e molecular, doenças infecciosas de animais domésticos, imunologia, clínica de suínas, suinocultura, microbiologia, zoonoses, anatomia de animais domésticos, histologia e sanidade avícola. E atualmente é um dos responsáveis um médico veterinário responsável, sanitarista do Laboratório de Saúde Animal de uma multinacional, muito conhecida aqui, a JBS Seara, na unidade de Montenegro, no Rio Grande do Sul. Meu caro Irã, muito obrigado pela tua, pelo teu tempo, tá certo?
1: E a palavra é tua. Boa noite, Fábio. Bom dia, boa tarde para quem está nos olhando ou nos assistindo. Fiquei bastante contente pelo convite, lisonjado. Uma honra poder conversar com vocês, com seus dos ouvintes também rever um grande amigo da época de Belém da Saudosa Belém quando nós nos encontramos lá fizemos o segundo não segundo o primeiro grau né na nossa época era primeiro, era o primeiro grau, grau. Hoje, hoje ensino fundamental né mudou um pouquinho só não vou dizer o ano aí senão o pessoal vai descobrir a nossa idade mas faz <risos> bastante tempo né bom rever os amigos né obrigado mais ou menos mais uma vez pelo convite então fazendo uma breve apresentação que já me apresentaste né obrigado pela apresentação então, sou médico veterinário de formação, atualmente eu atuo na, na agroindústria, né? mas na parte laboratorial, diagnóstico né? das principais enfermidades aí que acometem suínos, aves e perus. Tive uma curta passagem aí também pela parte de laboratórios do governo do estado do Rio Grande do Sul e por sete maravilhosos anos, fui professor também, que acho que é uma profissão exemplar. E uma vez professor, sempre professor, né? E isso, tem um amor isso... ainda muito grande pela docência.
0: Muito verdade, muito verdade. Quando a gente é picado por esse bichinho aí é, da docência, é, é difícil largar. Eu confesso que eu sei o quanto é difícil, às vezes a gente está exausto, mas a gente sempre arranja um gás a mais aí para fazer coisas como essa aqui, né? Para conversar... A gente sempre dá um jeito conversar de tarde de manhã de tarde de noite com outras pessoas que sabem muito mais do que a gente para trazer um pouco de conhecimento e apresentar um pouco de conteúdo de uma maneira diferenciada.
1: Tá certo? Eu sempre eu sempre brincava com meus alunos na, na sexta-feira eu dizia para eles assim a sexta-feira para mim é o pior dia eles não porque porque eu fico dois dias fora da sala de aula eu gosto da segunda-feira <risos> porque é tão bom de tão contagiante que é a sala de aula
0: mas, doutor Irã, eu posso começar, então, as nossas perguntas para a gente, então... A gente já conversou em off e em outras oportunidades, né? e aí uma das coisas que a gente, como você bem começou depois da tua apresentação, é, ou melhor dizendo, durante a tua apresentação, que você teve toda essa bagagem dentro dos laboratórios para fazer esses diagnósticos e tudo mais, para poder, então, começar a trabalhar a, a saúde como um conceito único. E nesse ínterim a gente pode, então, conversar sobre essa interdisciplinaridade do cuidado à saúde, o que nos remete sobre o conceito de saúde única, ou do inglês, one health. Apesar desse, desse conceito ser datado lá do final do século XX, desculpa, XIX, início do século XX, tá, esse conceito se tornou muito discutível dentro da tua área, da veterinária, não é isso? Você poderia falar para a gente um pouco, para a nossa audiência, um pouco sobre esse conceito de saúde única e como é que o mundo está trabalhando esse conceito?
1: É um assunto bem importante, né, Fábio, concordo contigo, né, embora que nem tu disseste, lá do século XIX, século XX, mas a gente está vivendo essa saúde única, se nós fossemos estimar, mas eu chutaria uns 10 anos para cá, que ela está bem bem forte, né, a partir dos anos 2010, 2012, ali ela ganhou muita força. Num conceito bem básico, né, numa definição básica, o que, que a gente pode classificar como saúde única? É tudo aquilo que vai tanger, né, que tange, está à minha volta. O que, que seria? Saúde animal, saúde humana e saúde ambiental. Né? Então, isso foi muito discutido, no, no primeiro momento, dentro da medicina veterinária. Né? Que nem tu falaste. Né? A veterinária pensando nas suas produções, né? produção animal, o animal naquele ambiente, o animal servindo como fonte de proteína para o ser humano, e já entraria... Né, a parte de zoonoses, trans, de, doenças que podem ser transmitidas do homem para o animal. Então, começou ali. Porém, que nem tu falaste, né, a interdisciplinaridade dentro da saúde, da saúde única, ela veio para mostrar que né várias profissões, vários profissionais podem atuar e atuam né em conjunto dentro da saúde única. Ela não é exclusiva de uma única profissão. Isso a gente consegue ver... Dentro dos laboratórios, a gente consegue ver dentro de indústrias, na né, indústrias farmacêuticas, indústrias de medicina veterinária, dentro de laboratórios humanos, né, a gente não tem um único profissional executando aquelas atividades. Isso é muito
0: verdade, quando a gente pensa exatamente nesse conceito, a gente também pensa na amplitude que aquele, que aquele profissional ele precisa abarcar de conhecimento. Né? que apesar de ele ter sido cada vez mais específico, cada vez mais bem formado em uma determinada área, melhor dizendo, ele precisa ter um pouco de conhecimento, inclusive para saber que ele não sabe. Parece contraditório, Exato. Né? Exato. mas o cara pelo menos tem que chegar, opa, eu vou até aqui porque aqui realmente não sei, então vou perguntar para quem sabe, para que a gente consiga então montar o um, um melhor cenário possível para a investigação de uma doença, para a solução de um problema, de saúde, enfim, ou então até mesmo para a prevenção dessas doenças. Durante a tua fala, me veio aqui algumas coisas que é, eu fiquei pensando. Essa saúde única, justamente a falta de aplicação dessa saúde única, ela acabou sendo um pouco responsável pela situação que a gente está vivendo no mundo hoje. Visto Exato. que a pandemia, como começou, segundo os relatos científicos, de como ela começou lá na China, dentro de um mercado onde você tinha, então, uma condição que não seria uma condição de, 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 de consumo de, de animais, enfim, que não contribuiu muito para, ou melhor dizendo, contribuiu e muito para a confusão que a gente está vivendo hoje. Enfim, e aí, isso também a, acaba sendo, me levando a pensar o quanto que a indústria do agro ela tem um, um papel determinante nessa, nesse, nesse conceito né, de saúde única, né, de saúde para todos e como essa cadeia produtiva é organizada para aplicação desses cuidados para garantir a saúde desses, anim... desses animais e desses consumidores não é não ainda
1: olha eu, bem, bem bem pertinente a tua colocação Fábio. Assim, eu sou não por eu estar na indústria hoje do agro mas eu, eu tenho um, como é que eu posso te explicar assim, um, um carinho muito grande né pela, pelas indústrias do agro no Brasil né, pelo esforço pelos esforços que essas indústrias fazem né, para a gente conseguir entregar um alimento de qualidade, um alimento inócuo, né, que a gente consome no mercado interno e no mercado externo. São muitos esforços né, que tem dentro das empresas, dentro do próprio Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, que aqui merece né, um, um destaque, ele atua, ele tem uma, uma atuação muito forte nessa parte, ah, e pensando nessa todo esse, esse quesito que tu falaste, né? ah, dentro da saúde única, pensando nas indústrias, pensando no produto final, o Brasil hoje eh, a gente pode dizer sem sombra de dúvida que ele tem uma, uma importância muito grande e um produto de destaque. Né? Devido justamente a esse conceito de saúde única, e além disso, a gente consegue observar em todas as empresas do setor diversos profissionais. Né? Tu tem o um médico veterinário, tu tem o um agrônomo, tu tem o um zootecnista, tu tem o um biomédico, tu tem engenheiros químicos, tu tem uh, biólogos, uh, fisioterapeutas, diversas áreas dentro da produção, mostrando né, que esse conceito que né, tu falaste, que a gente começou uma pandemia, ou, não diria começou, mas ela se agravou né, por um egoísmo de não trabalhar junto as profissões, o agro ele sempre teve essa visão né, de multidisciplinaridade.
0: E aí vem uma pergunta que eu ia deixar um pouco mais para frente, mas eu vou trazê-la um pouco para agora já. Né? Durante o auge dessa crise sanitária né, que a gente ainda vive, o setor da agroindústria ele foi considerado essencial e não pôde parar e teve que passar por adequações rápidas e bruscas. Como é que isso afetou o desenvolvimento das atividades desse setor? E quais as medidas que foram incorporadas é, que melhoraram a qualidade, por exemplo, do serviço apresentado por vocês. É, e uma das coisas que a gente, que, que que acabou me, me acendendo uma luzinha aqui, que exemplo sempre falo aqui no podcast, é essa necessidade da gente tem de ter contatos, né? E dentro da essa necessidade que a gente tem para quem está ouvindo a gente aí, a gente precisa ser uma pessoa de uma certa maneira in, desinibida para poder então conhecer pessoas, que possam conhecer pessoas que vão abrir as portas para a gente entrar em agroindústria, para a gente entrar em ministérios, enfim, esse tipo de coisa, e desenvolver um bom trabalho. É, e, com isso, dar a solução, possivelmente contribuir, não dá, vamos, vamos, vamos baixar um pouquinho a bola, mas, pelo mínimo, contribuir para a solução de um problema que pode estar tá cometendo uma cadeia produtiva, enfim, uma comunidade, enfim, um problema de saúde, e a gente pode ter a contribuir apenas tendo esses contatos para entender melhor
1: o problema. É eu isso? vou te dar um... Desculpa, te atrapalhar, Vou te dar um exemplo bem básico aqui, que eu acho que vai ser bom para os alunos que estão nos ouvindo. Hein? Eu me formei em 2009, e daí até 2019 eu nunca tinha ido trabalhar no campo. Né? Eu sempre, quando eu entrei na faculdade, eu tinha em mente assim, ó, eu vou trabalhar para o bicho e nunca com o bicho. Aí veio a pandemia, me tirou da sala de aula, né, dentro da, das universidades privadas, foi um pavor, a pandemia acabou tirando, eu disse, eu vou ter que me adequar, vou ter que me reinventar, eu tenho tantos anos, não posso ficar dentro de casa, e eu liguei para um colega meu de sala, da época de faculdade, e disse, eu preciso trabalhar. Né? E ele disse, oh, eu tenho uma vaga, eu fui morar no Paraná, né, 700 quilômetros daqui da minha casa, trabalhando com a agricultura. Eu disse para ele assim, cara, eu não nunca vi uma galinha ao vivo na minha vida. Não entendo. Eu trabalho com a parte de microbiologia. né? Eu não sei nada de de, de produção, de campo. Aí ele disse para mim, eu só preciso de uma pessoa que tenha vontade de trabalhar. O resto a gente te ensina. Então, fechando parênteses, assim, ó. Né, falando para os teus alunos, aí olhem para o colega de sala do lado, que às vezes pode ser ele que vai te estender a mão. E quem me estendeu a mão foi um colega de faculdade que fez desde o primeiro semestre até o último comigo. Ele me botou nesse mundo da agroindústria, que até então era desconhecido. Oh, que legal, cara. Que legal mesmo. isso né? são situações que a gente realmente não prevê. Né? Quem
0: imaginar que a gente o mundo ia ser tirado do eixo né? nesses dois nesses dois últimos anos... E a gente, como você falou, não tem que ter essa falta de... Vou colocar como falta de vontade. Eu sei que para umas pessoas podem ser muito mais difícil do que para outra de se reinventar, o que é realmente bem complicada é, Sair da sala... Eu falo assim como eu tive problema também, de ficar afastado do meu trabalho, né se reinventar para vi, para viver isso que eu estou vivendo agora nesse momento com você, numa teleconferência, conversando... Nossa Senhora! Nossa Senhora! Enfim, agora eu tenho equipamentos quase profissionais para fazer isso. né Tanto gosto que a gente pegou pela coisa. Mas é realmente muito complicado. E mais um exemplo aí, pessoal, para vocês ficarem ligados de como é importante o network e uma das coisas que você falou que eu achei fundamental, Irã, é ter vontade de verdade. Ter vontade de, de fazer e ter vontade de se mover, obviamente. Né? É, Irã, dando um pouco de continuidade no nosso, no nosso papo, eu queria te perguntar, vou fazer uma pergunta um tanto quanto polêmica, e assim, como você trabalha na indústria, você é um médico veterinário, é, eu queria te perguntar com relação aos tipos de medicamentos, de antibióticos que podem ser utilizados durante essa cadeia produtiva desses alimentos né, na, na agroindústria de uma maneira geral. Porque a gente tem visto, aí ao longo, principalmente ao longo da última década, uma crescente de resistência de micro principalmente de bactérias. E uma das... Eu vou colocar bem entre aspas aqui, tá? Um dos apontados como vilões dessa resistência é a quantidade de antibióticos que a gente acaba tendo ou detectando no resíduo de alimentos. Né? Eu queria que você falasse, então, quais são os cuidados que a indústria tem para, obviamente, dar esse suporte aos animais, para que a gente tenha essa saúde aplicada dos animais e que vai refletir na gente, mas também que acabe não prejudicando tanto a nossa saúde por conta dessa possível... Associação com resistências a esses medicamentos.
1: Eu até achei que a pergunta polêmica ia ser o uso do, dos hormônios, né? Que Santo falam de, de uso de hormônio na avicultura, mas já mas até pode vou começar pelo, pelo final, né? Não existe hormônio, não é usado hormônio na agricultura. E eu dou uma simples explicação básica do hormônio, né? Para o pessoal ficar tranquilo, né? Por que, que não se usa hormônio? O ciclo do frango é muito rápido, é 42 dias no campo. Então, custo versus benefício. O hormônio é caro, não se paga pelo tempo. Não se usa hormônio. Né? A gente tem um frango rápido, um frango com peso adequado, por três princípios. Genética, ambiência né? e nutrição. É isso o que tanjo, o que versa a avicultura, a suinocultura também, né, que diminui o ciclo melhoramento genético, uma nutrição adequada e também a parte de ambiência que hoje é muito batida dentro das produções de animais. Mas, fechando o parênteses e voltando para a tua pergunta, né, o antibiótico também é polêmica. E eu retorno aqui, o né, que eu falei lá no início, nós temos um órgão fiscalizador muito eficiente, eu tiro né, o chapéu, assim, eu agradeço muito, o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. O brasileiro tem um grave defeito, né, Fábio? A gente sempre tem a tendência de falar mal né, do que é público. Eu trabalhei em instituições públicas né, muitos anos e a formação da minha vida eu devo a órgãos públicos. Eu trabalhei 12, 14 anos num, num instituto de pesquisas aqui do estado do Rio Grande do Sul, é do governo, onde a gente, às vezes, tinha que deixar a luva pendurada na janela para usar no outro dia. E a gente trabalhava, e a gente produzia. Né? Que nem tu falasse ali, a gente publicava, a gente gerava ciência, gerava tecnologia, a gente trabalhava. Eu sempre dizia para os meus alunos em sala de aula, não confundam serviço público com cenário político. Não é? Porque quem tem o dinheiro é o político, não é o servidor público. Se o servidor público tivesse o dinheiro, o nosso serviço público seria bem melhor, tenho certeza absoluta. Mas então, fechando de novo outro parênteses, o Ministério da Agricultura, ele fiscaliza muito forte as agroindústrias. Né? quanto ao uso de antibióticos. Então, realmente, são usados antibióticos, ou vamos usar o um melhor termo, né? antimicrobianos, na produção animal. Eu vou me, atender, me atentar aqui para suinocultura e avicultura. Tá? Pensando nos antibióticos, tem listas, eu não sei te dizer agora quais são os mais usados, porque essas listas variam, né? a gente usa, e são respeitados sempre os tempos de carência e o mercado externo, e também o mercado interno. Tá? porém, o que, que a gente tem que fazer um adendo aqui? Todo antibiótico, todo antimicrobiano que é usado, ou toda enfermidade que a gente encontra no campo, nós fazemos antibiograma. Né? Então, a gente não tem um uso indiscriminado. Por exemplo, ah, eu tô com, vamos a um exemplo, a Escherichia coli, que todo mundo conhece. Né? A Escherichia coli ela pertence, ela tem três grupos diferentes, né? aquelas que são comensais, aquelas que são já raiogênicas e as que são extraintestinais. Dentro da avicultura, nós temos a chamada PEC, que é Escherichia coli patogênica viária. Então, ela comete muita avicultura. Então, se um veterinário identifica né, quadros de Escherichia coli no campo, antes da gente medicar, né, esse animal é mandado amostras para o laboratório, a gente faz antibiograma e dali a gente indica qual o anti, melhor antimicrobiano. E dentro, sempre respeitando o período de carência. Esse animal não pode ser abatido. Né? No momento, vamos supor aqui, eu vou chutar um antibiótico, tá? tudo que é mais da área humana e tu me ajuda. Aí, sei lá, vamos pensar na, na amoxicilina ou penicilina, ah, sete dias de carência. Tudo bem, então nós vamos ter que esperar sete dias para poder abater, senão não abate. O ministério não libera, né? porque isso tudo são feitos por laudos, é acompanhado pelo ministério. Né? Então, nós temos um sistema muito rígido né, de fiscalização, que é o sistema de inspeção federal do Ministério da Agricultura.
0: Não sei, eu acho que eu me delonguei. Não sei se eu respondi. Nada. A tua, a tua não. Primeira. A resposta foi muito esclarecedora, porque muito, o que muita gente imagina é exatamente isso, né? E a gente sabe que uma indústria dessa, que tem o potencial de gerar ri, é, riqueza, tá certo? Que geração negócios, são feitos, deve ter uma coisa, um controle de qualidade muito bem estabelecido. Tá certo? E outra coisa, uma das, como você bem colocou, que nem todo serviço público ele é ruim. E eu, te, eu tenho conhecimento né, de já ter lido notícias, já ter tido amigos que, fre, que fazem esse tipo de trabalho também de outra maneira, que todo serviço de inspeção federal dentro da agroindústria é um serviço de excelência e que a legislação dessa ela é, brasileira ela chega a ser copiada por outros países de tão, de tão boa que é. Não, o Brasil também tem coisas boas, né? acreditem muito nisso. Boas,
1: principalmente, desculpa te cortar, mas assim, vamos pensar nessa parte de alimentos, né, que eu posso ter um pouquinho de conhecimento posso falar. Nós somos exemplo. Né? Então, assim, ó, é que nem eu, eu falo muito, falava muito para os meus alunos, se vocês estiverem comprando um produto de origem animal e tiver o um selo lá, um sistema de inspeção municipal ou do Sisbi agora, né, que é o, o antigo estadual, e o CIF, que é o federal, podem comer tranquilamente. Né? Porque tu, aí, todo aquele pessoal que fez o treinamento, né, tanto agrônomos, veterinários, né, que o Ministério tem tanta parte de sementes, a parte de produção animal, nós temos um sistema muito eficiente e eficaz, seguro. No entanto, que a gente é um dos maiores exportadores, pensando em aves, suínos, porque esse mercado externo confia. Né, no, nosso, no nosso sistema de inspeção. Tu imagina, Europa, Estados Unidos, Rússia, Japão. O Japão é um país assim ó, extremamente exigente para comprar. Né? E nós somos um dos maiores exportadores para o Japão, porque confiam no nosso produto. A gente não confia na gente. É triste dizer isso, mas o brasileiro não confia no brasileiro. É muito ruim.
0: E sabe o que é mais contraditório? É, um é que assim eu estou na região Nordeste, você está aí na região Sul e eu não sei se aí tem a mesma cultura que aqui em alguns lugares da região norte também, né? como você bem sabe. É, mas é muito... As pessoas, em geral, não têm a desconfiança que têm com carnes de criação ou de caça. Ah. Que tem, né? que muitas vezes não são tratadas da maneira adequada, enfim, é, sei lá, o animal é morto de qualquer jeito, é abatido, melhor dizendo, de qualquer jeito, e aí o cara vai lá e consome. E aí a gente tem, de vez em quando, aparecendo uma... Tuberculose por conta de ingestão de um, de um determinado eh, caça de uma ter, determinada caça, enfim, uma outra tipo de, de, de infecção, porque o cara ingeriu um verbe que estava no peixe amazônico, ou então que estava até no, no próprio salmão aí que ele comprou de origem
1: duvidosa. Né? Esse que é o um grande isso. problema eu dava uma disciplina para o nono semestre do curso da medicina veterinária, chama zoonoses, né? que são as doenças transmitidas dos animais para os homens e também dos homens para os animais. E a primeira aula eu botava um slide da OIE que dizia 75% das doenças né, têm origem em animais. Eu digo sim, vamos, eu só vou fazer um parênteses aqui. Né? Vamos, se a gente voltar lá para trás, lá de 1.500, 1.400, quando não existia nada disso, tudo bem. Agora, atualmente, né, nós falarmos dessas doenças emergentes ou dessas zoonoses relacionadas com origem animal, são produtos que nem falaste, né de caça predatória, a partir de diabgeato. Então, é, é, não muda. É Brasil, se é Rio Grande do Sul, Acre, Piauí, qualquer local, existe a caça. Eu sou extremamente contra a caça. Né? Claro, aí nós vamos entrar no num parente, exceto é aquele pessoal que tem uma extrema dificuldade que usa como questão de sobrevivência, mas caça esportiva, não, não sou a favor, porque se tu não tem um controle, né? E que nem te falar, às vezes tu, tu, a gente viu -a, recentemente aumentando o caso de tuberculose, uma doença que foi tão batida ali, eu não gosto do termo erradicado, eu prefiro controlado, mas ali nos anos 80, 90 tiveram n n esforços do Ministério da Saúde para controlar Aí, por uma brincadeira de final de semana, ou, que nem eu dizia para os meus alunos, comprem produtos inspe inspecionados. Aí vocês estão garantindo a saúde de vocês né, e de terceiros.
0: É exatamente isso, né? É como você bem colocou, por conta de uma brincadeira, a gente, tá, a gente se mete em cada confusão. Irã, a gente está caminhando para o final da nossa conversa, que, afinal de contas, eu sei o quanto o tempo é valioso e eu não quero... Embora seja muito prazeroso falar contigo aqui, mas eu não posso te prender, a gente tem muito papo ainda para bater, mas o nome do nosso podcast é Causos Biomédicos, então uma referência que a gente tem para a gente queira sempre saber histórias dos nossos convidados, que foram marcantes, tanto de vida profissional ou mesmo pessoal, você tem alguma história que pode dividir com a gente, engraçado ou marcante, para a gente colocar aí para a nossa audiência, já de outras
1: histórias, já que você já dividiu algumas aí? Olha, história. eu gosto muito de contar a minha história de vida, né? que até inclui como nós nos conhecemos, o né, que, que um gaúcho foi fazer lá em Belém do Pará nos anos 90, né, que foi quando eu fui morar no Pará. Eu também venho de do, do uma família de veterinários, o meu pai e minha mãe são veterinários, meu pai trabalhou há muitos anos em agroindústria, e isso nos permitiu essa flexibilidade, né? pelas agroindústrias terem diversos locais, a gente foi pulando de galho em galho. Então, eu, eu, eu sou gaúcho, mas eu sou brasileiro, porque eu tive a, a, a sorte de sair com meus 10 anos de idade e morar em Belém, aí fiquei cinco anos, cinco bons anos em Belém, né, onde conheci o professor Fábio, aí nós estamos conversando, depois vim parar em Minas Gerais, depois voltei para o Rio Grande do Sul, depois voltei para São Paulo, depois voltei para o Rio Grande do Sul, depois fui para o Paraná, voltei para o Rio Grande do Sul, então o que, que eu acho engraçado nessa história toda é né? a própria profissão que a gente acaba escolhendo, às vezes nos joga, nos, nos joga de um lado para o outro. Né? Então eu tive a oportunidade, eu sou grata assim, não na época não a minha profissão, mas a do meu pai, que eu estava junto, né? me permitiu, eu digo, viajar, conhecer diversos locais do país, ver diferentes culturas. Né? Foi muito bom, eu era novo, eu me lembro que eu tinha 10, 11 anos de idade eu sempre cresci morei na mesma cidade, ah, eu vou me afastar dos meus amiguinhos, vou sair de perto dos meus amigos, mas tu tem um pró e tu tem um contra, então eu fiz novos amigos, conheci novos locais, foi muito bom, né? Então se teus alunos aí, o pessoal que estiver nos ouvindo, assim, não tem medo. Ah, surgiu uma oportunidade para vir pro Rio Grande do Sul, para eu ir o Acre, para eu ir o Recife, vão, né? Aproveitem, vocês são jovens, a hora de fazer de arriscar é agora, né? Aproveitem, vão se agarrem todas as oportunidades, que é conhecimento, é cultura. né? Então, sempre vão Aproveitem tudo que aparecer.
0: Conhecimento não é só aquilo que a gente está na academia. né? A gente Exato. adquire, além de conhecimento, sabedoria nessas andanças. E né? eu tenho certeza bem... que isso, que isso que você... O que tu és hoje, com certeza, é reflexo disso tudo que você viveu nessas andanças aí. pelo. Eu lembro que a, a última, uma das últimas vezes que eu tinha falado com o Irã, antes de eu reencontrá la nas nas redes sociais, foi para uma carta que ele me mandou dois anos depois, ou um ano depois que ele saiu de Belém, enfim, lá no meados do, da, da, dos anos 90, que ele tinha mudado para Sorocaba, isso eu lembro. Eu confesso que Sim, até uns, uns anos atrás a minha, eu tinha uma caixinha lá que tá, essa carta estava guardada, viu? Esse é um, um caos bem interessante lá. Nós tínhamos um outro, ah, mas... um outro parceiro e também...
1: Os teus alunos nos ouvindo tá aí falando que a gente trocou cartas, que às vezes vamos chamar de velho, porque hoje nem eu acho que não existe mais a carta, né? Porque o e-mail é... nós surgiu ali, 95, 96. É, exatamente,
0: aí. Exato, mas aí é bom que eles sabem que a gente é realmente da old school, como a gente já tinha conversado antes. E é... Exatamente. Eram épocas boas, muito boas. Muito boas. Irã. Para quem está ouvindo a gente, que está gostando desse papo, como é que a pessoa consegue entrar em contato com você? Você tem rede social é, para ampliar esse networking? Quer conhecer um pouco do seu trabalho, um pouco da área que você trabalha? Como é que a gente te encontra?
1: Podem me acessar ali, eu tenho o Facebook, tenho o Instagram. Né? O meu nome é um pouquinho complicado, não sei se tu escreve ali depois, Fabio, senão a gente só leva coloca, aqui. Mas... Coloca aí é iran.cunert no, no Instagram ou iran.kunert no Facebook. Só lembrando que eu tenho, eu tenho o mesmo nome do meu pai para não adicionar o, o meu velho lá no Facebook. Não, mas, a gente, mas a gente vai fazer
0: um print de tela aqui da nossa conversa e vamos colocar no Instagram. E você vou te marcar lá no Instagram também que vai ficar bem mais fácil do Perfeito. pessoal te encontrar e aí tentar fazer esse networking. Irã, eu tenho palavras para agradecer o, o tempo que você teve é, para conversar aqui com a gente, para dividir um pouco da tua experiência com a gente. Eu tenho certeza aí que não só eu, por estar conversando com um amigo, é, de um amigo de infância, mas outras pessoas também curtiram esse papo, estão curtindo e vão curtir os outros papos que a gente ainda, já tem publicado e os outros que virão. É, eu agradeço demais o teu tempo e espero que a gente se encontre, não só virtualmente, aí, mas nas que a vida nos dê mais oportunidade de, de se, se possível, nos abraçarmos.
1: Eu, Fábio, obrigado mais uma vez pelo convite. Eu gostaria de agradecer muito. É muito bom né, reencontrar os amigos da infância. Eu fiquei bem lisonjeado né, pelo teu convite. Foi uma oportunidade bem legal de conversar com os alunos né, do teu curso, teus ouvintes né, sobre a multidisciplinaridade, né, a importância né, do ano Health, né, que todo está atualmente é bem forte. Né. Parabéns por esse trabalho, por levar esse trabalho além da sala de aula. Né, mostrando também que o de Sete se reinventando, se adaptando, é muito bom. Espero que teus alunos né, fiquem contentes com, com esse podcast e no que precisar e no que eu puder ajudar, ó, eu estou à disposição, podem me procurar e se Deus quiser, daqui uns dias eu me programo as férias para conhecer esse lugar tão bonito que está aí o Vale do Parnaíba. Um grande muito abraço, bom. meu amigo, e fique sempre à vontade para os convites.
0: Muito obrigado mais uma vez e te espero por aqui. Pessoal, Esperamos vocês nos próximos episódios aqui do Causos Biomédicos e não esquece, segue a gente lá no arroba Causos Biomédicos para saber das novidades e da nossa programação. Um forte abraço a todos e fiquem bem. Tchau, valeu!